0: بسم الله الرحمن الرحيم ونستغفرهم ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الصبر الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين معشر المسلمين كثير ما يكون بين الناس منازعات وخصومات وذلك نتيجه لاختلاف الاهواء والرغبات والاتجاهات ومن ثم فان المنازعات والخصومات تسبب البغضاء والعداوات وتفرق بين المسلمين والقرابات ومطلوب منا أن نسعى إلى الاصلاح بكل الوسائل والإمكانات قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون أيها المسلمون لقد أرسل الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ليجمع على الايمان قلوب المؤمنين ويزيل من قلوبهم كل اسباب الشحناء ويظهر نفوسهم من كل اسباب البغضاء ليكونوا اخوانا متحابين فإذا وجد بين بعضهم خصومه وهو شحناء ونزاع وبغضاء امروا أن يتقوا الله وأن يصبحوا ذات بينهم وعلى المسلمين أن يسعوا في الاصلاح ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا وقد كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما رد الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن، وقد قال تعالى واصلحوا ذات بينكم أي اصلحو ما بينكم من أحوال الشقاق والافتراق حتى تكون أحوال حتى تكون أحوال ألفة ومحبة والاتفاق ليكون المسلمان متشاحنين متعرضين لمغفرة الله والجنة روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس لكل عبد لا يشرك بالله شيئا وفي رواية تعرض الأعمال في كل يوم خميس وإثنين فيغفر الله عز وجل في ذلك لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطرحا أيها المسلمون لقد اهتم المس... الإسلام بإصلاح ذات البين حفاظا على وحدة المسلمين وسلامة قلوبهم وإن الإصلاح يعد من أعظم وأجل الطاعات وافضل الصدقات فالمصلح بين الناس له أجر عظيم وثواب كريم إذا كان يبتغي بذلك مرضى الله تعالى فأجلوه يفوق ما يناله الصالم القائم المشتغل بخاصة نفسه فقد روى أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقه قالوا بلى قال عليه الصلاة والسلام إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة ومعنى الحالقة عباد الله أي تحلق الدين وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم يعدل بين كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم يعدل بين الناس صدقة وفي رواية لمسلم قال عليه الصلاة والسلام تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل على تابته فتحمله عليها أو ترفع أو ترفع له عليها متاعه صدقة قال عليه الصلاة والسلام والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذان عن الطريق صدقة أمره عليه الصلاة والسلام تعدل بين الاثنين أي تصلح بينهم بالعدل أيها المسلمون إن الإصلاح بين الناس تفضل فيه النجوى، وهي السر ودون الجهل والعلانية ذلك أنه كلما ضاق نطاق الخلاف كان من السهل القضاء عليه لأن الإنسان يتأذى من نشر مشاكله أمام الناس فالسعي في الإصلاح يحتاج إلى حكمة وإلا فإن الساعي احيانا قد يزيد من شقة الخلاف وحدته قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقه أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما أيها المسلمون ولأهمية الإصلاح بين الناس رخص فيه الكذب وذلك إذا كان سبيلا لإذن الإصلاح ولا سبيل سواه فقد روى البخاري عن ام كلثوم بنت, بنت عقبه انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فمني خيرا او يقول خيرا قوله عليه الصلاه والسلام ينني خيرا اي يبقل الحديث على وجه الاصلاح وفي صحيح مسلم قال ابن شهاب رحمه الله ولم اسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب الا في ثلاث التحض والاصلاح بين الناس وحديث الرجل وحديث الرجل وحديث المراه زوجها واما الكذب في الاصلاح بين الناس فمثل, فمثل ان يحاول المصلح تبرير اعمال كل من المتخاصمين واقوالهما بما يحقق التقارب ويزيل أسباب الشقاق والخلاف واحيانا ينفي بعض أقوالهم السيئة فيما بينهما وينسب إلى كل منهما من الأقوال الحسنة في حق صاحبه مما لم يقوله مثل ان يقول فلان يسلم عليك ويحبك وما يقول فيك إلا خيرا ونحو ذلك أيها المؤمنون إن أطيب حياة يعيشها المؤمن والمؤمنة في هذه الدنيا حينما يكون مراقب مراقبا لله حسن الطوية لعباد الله فاصبح أيها المسلم ما بينك وبين الله يصلح الله ما يصلح الله ما بينك وبين الناس واحذر أسباب الشحناء والبغضاء وإذا جاء إليك أخوك معتذرا فاقبل معذرته ببشر وطلاقه بل ينبغي أن تسعى أنت إلى انهاء الشحناء وإن كان لك الحق قال عمر رضي الله عنه أعقل الناس أعذرهم لهم وقال الحسن بن علي رحمه الله لو أن رجلا شتمني في أذني هذه واعتذر إلي في أذني أخرى لقبلت عذره وروي أن الحسين بن علي كان بينه وبين اخيه محمد بن حنفية وبعد أيام كتب محمد بن الحنفية رسالة ضمنها اعتذاره منها، فما إن وصل الكتاب إلى الحسن حتى قام لساعته وذهب إلى أخيه محمد فالتقى به في منتصف الطريق فتعانقا وبكى وتصالحا أيها المسلم إذا علمت أن بين اثنين من إخوانك أو قرابتك أو أرحامك أو أصحابك أو جيرانك شحناء أو قطيعة فعليك أن تبذل وسعك وغاية جهدك في الإصلاح بينهما وإياك أن تتكاسل عن هذا العمل الجليل من أجل السماع إلى إيحاءات الشيطان وأقوال المخذولين الذين يقولون أنت في عافية فلا تكلف نفسك فيما لا شأن لك به بل عليك وأنت تقدر على ذلك أن تسعى لإزالة أسباب التفرق والشأنان بين اخويك فالصلح خير وذلك رحمة بهما وشفقة عليهما وطمعا في فضل الله ورحمته التي وعدها من أصلح بين الناس قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون أيها المسلمون لقد كان لكم في رسول الله رسوة حسنة فلقد كان يسعى بنفسه للصلح بين المتشاحنين مؤكدا بذلك أهمية الاصلاح بين الإخوة المؤمنين وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن ناسا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء وخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه يصلح بينهم حتى اوشك أن تفوته صلاة الجماعة وفي رواية قال اذهبوا بنا, نصلح اذهبوا بنا نصلح بينهم وكان الإمام الأوزعي رحمه الله يقول ما خطوة أحد إلي إلى الله عز وجل من خطوة في إصلاح ذات البني إذا كان الأمر كذلك أيها الاخوه فمن ذا الذي لا يقبل الصلح ولا يسعى فيه؟ ليس إلا أناس قد قست قلوبهم وفسدت بواطنهم وخبثت مياتهم حتى كانهم لا يحبون إلا الشر ولا يسعون إلا في الفساد ولا يجنحون إلا إلى إلى الظلم والاشد والانكاء ان ترى فئات من الناس ساءت اخلاقها وغلطت اكبادها لا يكتفون بالسكوت والسكون بل في اجواءهم يستحفل الخصام ويقصو الكلام الخصام وما اشبه هؤلاء ابيتي وما اشبه وما اشبه هؤلاء باعداء الاسلام واهل النفاق إنهم ينهبون نار العداوة ويوقدون سعر البغضاء كلما خبت نار الفتنة أوقدوها ولا غرو بعد ذلك أن تضيع الحقوق وتهذر الحرمات ويرق الدين وتنزع, 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 وتنزع البركات ألا فاتقوا الله رحمكم الله اتقوه واصلحوا ذات بينكم أقول ما تسمعون وأستغفروا الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان للأوغابين غفارا <تصف äh> <تصفار> الحمد لله رب العالمين الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين واشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين Muhammadan Sallallahu wa vous les musulmans, qu'il à Allah qu soit et réconcilier entre vous et obéissez à Allah et à son messager si seulement vous êtes croyants. Mes très chers frères, il y a énormément entre les gens de disputes et de conflits. Ceci est le résultat larmements de divergence entre les passions des gens, leurs désirs et leurs directives. Et à partir de cela, Shaitan fait naître entre eux différentes sortes de conflits, de disputes, qui engendrent la haine et l'animosité, qui séparent entre les musulmans, ainsi que ceux qui ont une proximité parentale entre eux. Alors qu'il nous est demandé à nous, en tant que musulmans, de faire tout notre possible, pour réconcilier les gens par tous les moyens possibles. Allah, dans le Qur'an, les croyants sont des frères. Alors, réconciliez entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Mes très chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme miséricorde envers les monde afin qu'ils réunissent sur la foi les cœurs des croyants et qu'ils fasse disparaître de leur cœur toute trace de haine. Et qu'ils purifient leur cœur de toute trace d'animosité. Afin qu'ils soient des frères qui s'aiment entre eux. Donc lorsque l'on trouve une cause de haine, de conflit, de dispute entre eux, on nous a ordonné de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. On nous a ordonné dans ce cas-là de tout faire pour réconcilier les gens. Les musulmans se doivent de faire tout leur possible pour réconcilier ceux qui sont en, en conflit, tant qu'ils le peuvent. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, en voyant au yad, un moussa anhu, dans lequel il lui dit que lorsque des gens viennent se, viennent se plaindre à toi à cause d'un conflit qu'il ne qui les sépare, repousse-les jusqu'à ce qu'ils arrivent à se réconcilier par eux-mêmes. Parce que lorsque le verdict du jugement tombe, il fait naître dans le cœur des gens la haine et l'animosité. le Coran, c'est-à-dire, réconciliez, réconciliez-vous, séparez-vous de toutes les situations dans lesquelles vous êtes en divergence, vous êtes séparés, afin, afin qu'elles soient remplacées par des situations où il y a l'affection, la tendresse et, et l'amour, et surtout l'union entre vous. Afin que les deux musulmans qui sont en conflit soit exposé au pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et à son paradis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les portes du paradis s'ouvrent chaque lundi et chaque jeudi pour chaque serviteur d'Allah qui, qui ne lui a rien associé et dans la du Habit, il dit alayhi salatu wa sallam les actions des croyants sont exposées à Allah subhanahu wa ta'ala tous les lundis et tous les jeudis alors Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à tous ceux qui ne lui ont rien associé, sauf à une personne qui a un conflit entre lui et son frère. Alors Allah Ta'ala dit, ajournez-les jusqu'à ce qu'ils se réconcilient, ajournez-les jusqu'à ce qu'ils se réconcilient, ajournez-les jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Mes très chers frères, l'islam a apporté une attention particulière quant au fait de réconcilier, de réconcilier les parties qui sont dans le, plongés dans le conflit. Dans quel but Dans le but de préserver l'union des musulmans. Dans le but de préserver la pureté de leur cœur. Et sachez que le fait de, de réconcilier les gens fait partie des plus grandes et des plus méritoires parmi les obéissances. C'est aussi parmi les meilleurs aumônes. celui qui, qui réussit à réconcilier les gens, il aura auprès d'Allah une énorme récompense. À partir du moment où il a comme but la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala ça que sa récompense est, est supérieure à celle de celui qui jeûne le jour et qui prie la nuit celui qui s'occupe de lui-même le prophète dit alayhi sallat wa s-salam. vais-je vous informer de la meilleure des aumônes celle qui dépasse celle de la prière du jeûne et de l'aumône sur les rogatoires il dit bien sûr il répondit alayhi sallat wa s-salam. la réconciliation entre les gens la réconciliation entre les gens comme vous faites de semer le trouble et le conflit entre eux, c'est elle la destructrice, c'est-à-dire celle, celle qui détruit la religion. Le prophète a dit, alayhi sallat wa chaque articulation qu'il y a dans le corps du fils d'Adam impose à son propriétaire une aumône chaque jour où le soleil se lève. Et le fait de réconcilier entre deux personnes avec équité est une aumône. Et du prophète du hadith, le prophète a dit, alayhi sallat réconcilier entre deux personnes avec équité est une aumône. aider une personne à monter sur sa monture ou bien l'aider en lui montant, en lui portant ses affaires pour qu'il les pose sur sa monture est aussi une aumône. une bonne parole est une aumône. et chaque pas que tu fais dans la mosquée est une aumône et débarrasser la voix de ce qui la gêne est une aumône. donc ici le prophète peut comprendre salam, que réconcilier les gens avec équité est une aumône. et frère le fait de faire des messes basses et de se parler discrètement à l'abri des oreilles des gens n'est pas une chose qui est correcte en islam. Sauf dans le cas où c'est dans le but de réconcilier entre les gens. Car lorsque la divergence est telle, lorsque le conflit atteint des degrés immenses, il n'est pas facile de réconcilier entre les gens. Notamment quand on doit parler de cela devant les autres. C'est pour cela que dans ce cas-là, on a le droit de recourir aux messes basses afin d'amoindrir les problèmes, afin de diminuer l'intensité de la divergence. Allah, pour le Qur'an, dit « La khayra fi kathirim minna hum. Il n'y a pas de bien dans la plupart de leurs messes basses, illa man à et Sauf celui qui ordonne une aumône, Ou ma'ruf »« Ou une chose convenable, Ou islahin ibai al-nas Ou bien qui réconcilie entre les gens » et qui concagie ainsi dans le but d'obtenir la, la, la satisfaction d'Allah Subhanahu wa Taala, parce nous dit nous, nous donnerons une larme récompense. cher frères, le fait de réconcilier entre les musulmans est tellement important dans l'islam, est tellement important, par exemple dans l'islam, que qu Allah Subhanahu wa Taala, il a permis le mensonge pour que ça puisse se réaliser. Lorsqu'on ne trouve pas d'autre moyen pour réconcilier les gens, si ce n'est de mentir, alors ceci est toléré et autorisé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Le menteur n'est pas celui qui cherche à réconcilier entre les gens. Celui qui transporte, qui colporte des bonnes paroles ou qui dit des bonnes paroles. » Quand on parle de colporter des bonnes paroles, ça fait référence au fait d'aller voir les personnes qui sont en conflit, de leur dire un tel te passe le salam et il t'aime et il parle de toi en bien. Alors qu'il n'y a rien de vrai dans cela. Alors que les gens ne trouvent aucune difficulté à colporter le mal et le mensonge. Mais lorsqu'on leur demande de mentir pour le bien, alors que c'est toléré par l'islam, là il n'y a plus personne pour le faire. Regarde comment Shaitan arrive à trahir et à tromper les gens. Divergence, alors que les choses dans lesquelles le mensonge est toléré, tu vois très rarement les gens le faire afin de réconcilier entre ceux qui se sont disputés. Ibn Shihab al-Suhri a dit « Je n'ai rien entendu dans ce qui concerne la permission du mensonge, si ce n'est dans trois cas. Dans la guerre, dans le fait de réconcilier entre les gens et dans la, dans la parole que l'homme susurre à son épouse ou bien celle de la femme » à son mari. Et lorsqu'il parle du fait de réconcilier entre les gens, comme on l'a dit, le fait d'essayer de trouver des justificatifs ou des raisons à ce qui a pu être dit entre les personnes en conflit, d'essayer de trouver des moyens de lui trouver des excuses auprès de celui qui lui en veut, dans le but à ce qu'ils se rapprochent l'un de l'autre, dans le but à ce que la haine disparaisse entre eux. Donc là, soit en comportant des bonnes paroles, soit en disant des bonnes paroles. Sachez, mes frères, que la vie n'est agréablement vécue pour le croyant et la croyante que lorsqu'il fait, qu'il est conscient qu Allah subhanahu wa ta'ala le surveille et que lorsqu'il a une bonne relation avec les gens autour de lui. Donc, au toi, le musulman, fais ton possible pour améliorer ta relation entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu verras qu'Allah, Azza wa améliorera ta situation entre toi et les gens. Et regarde garde aux causes de la haine et de la discorde. Et lorsque ton frère vient à toi en s'excusant, alors accepte ses excuses avec un visage radieux et jouis. Il est même au contraire demandé aux croyants de faire tout son possible à lui pour mettre fin au conflit. Même s'il a raison. Même s'il a raison. Omar ibn Khattab, anhu disait les gens les plus intelligents sont ceux qui excusent le plus. Et Al-Hassan ibn Ali, Allah alayhi wa disait, si jamais un homme m'insulte dans mon oreille droite et qu'il s'excuse se, qu se, qu dans mon oreille gauche, alors j'accepterai son excuse. Et Al-Hassan ibn Ali, après un conflit avec son frère, Muhammad ibn al-Hanafiyya, sauf qu'il n'avait pas la même mère. Après quelques jours, Muhammad ibn al-Hanafiyya envoie une lettre à son frère Al-Hass al-Hussein, il s'excusait auprès de lui. Lorsque le courrier arrivait, Al -Hus, Al anhumma, est arrivé Al-Hussein, il s'est levé tout de suite et il est parti à la rencontre de son frère. Et il l'a rencontré sur la moitié du chemin. Chacun d'entre eux a pris l'initiative d'aller voir l'autre. Ils se prirent dans leurs bras en pleurant et se réconcilièrent. On a dit, subhanallah, la pureté des cœurs et la noblesse de l'esprit de celui qui fait abstraction du mal qu'on nous a fait, qui lui a été fait pardon, et qui excuse à partir du moment où la personne va vers lui, repentant et regrettant. Et ce n'est pas le fort, celui qui repousse les gens lorsqu'ils viennent s'excuser. Le fort, il va en c'est celui qui arrive à mettre son orgueil sous ses pieds et à excuser les autres et à leur ouvrir ses bras avec le sourire. Et on ne fait pas ça pour que les gens disent de nous, oh, regardez, il est faible, on lui fait du mal et il excuse, moi On fait ça pour que Allah, subhanahu wa ta'ala, élève notre degré auprès de lui. C'est ça, notre seule intention. Au oh, droit, le musulman, si tu sais qu'il y a entre deux de tes frères, ou bien de tes proches, ou bien deux de ta famille, ou bien deux de tes, de tes amis, ou bien deux de tes voisins, un conflit, de la haine, ou bien une rupture, fais tout ton possible. Fais tout ton possible pour essayer de les réconcilier et prends garde à éprouver de la famille entière et de la paresse à ce à, niveau à, à cause de, de ces suggestions sataniques qui pourraient tourner dans sa tête. Tu pourrais attendre une loi dans ta tête et te dire Tu n'as pas besoin de rentrer dans les conflits des gens, Laisse laisser se débrouiller tout seul, toi personne ne t'en veut, reste à l'égard reste à, à, à l'écart de tout ça. Maintenant, n'écoute pas ces mauvaises paroles. N'écoute pas les gens qui disent ne t'occupe pas de ces histoires là. Occupe toi de ces histoires là, car il y a derrière cela un moment de récompense, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d faire, de, de faire ainsi, tant qu'on en est capable, bien entendu. Tant qu'on est capable, sachez qu'il est de notre devoir d'agir ainsi. Et Allah dit, et la réconciliation est meilleure. La réconciliation est meilleure car il y a en cela de la miséricorde, de l'affection envers les croyants et aussi un espoir. Dans la récompense d'Allah et sa miséricorde, celle qu'il a promis à ceux qui réconcilient entre les gens. Allah dans le Quran, certes, les croyants sont des frères, alors réconciliez entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Mes très chers frères, en vous les musulmans, il y a certes dans la personne du Prophète alayhi wa sallam, pour vous un excellent modèle et un merveilleux exemple. Et le Prophète alayhi wa sallam, lui aussi faisait. Ainsi, et réconcilier les gens qui étaient en discorde et en conflit, afin d'appuyer à quel point réconcilier les gens est important dans l'islam. Al-Bukhari rapporte à Poussard et Poussard que des gens de la tribu de Bani Amr ibn Auf se sont disputés avec des conflits qui les séparaient. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec ses anhum dans le but d'aller les réconcilier à un point où il faillit rater la prière en groupe. Et de toute façon, du hadith, Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fut informé du conflit qui, de, qui séparait ces gens-là, il dit à ses compagnons, allons-y, allons les réconcilier. Regardez comment lorsqu'il entendit parler de ce, de ce conflit et de cette, de cette dispute, il n'a pas réfléchi, il n'a pas attendu, il a même demandé à ses compagnons de, de, de venir avec lui afin d'aller réconcilier entre les gens. Et nous, lorsqu'on entend que Foulan et Athel sont séparés ou bien se sont disputés, et on dit quoi Allah, dit « Hum, c'est pas mes affaires, chacun ses problèmes. » Et des phrases de ce genre-là, alors que nous, on aimerait bien des fois, lorsqu'on a un couple avec quelqu'un, et qu'on ne sait pas comment faire pour se réconcilier avec eux, que quelqu'un vienne, et à y parler à l'un, et à y parler à l'autre, afin qu'Allah Ta'ala fasse de cette initiative une cause, pour réanimer entre eux les liens de l'amour et de l'affection. Al-Avza'i, Raimadullah, la disait « Il n'y a pas un pas qui est préféré auprès d'Allah, faire qu'un vers, qui, qui amène vers la réconciliation entre les gens. Donc si mes frères, réconcilier les gens est ainsi, amène autant de récompenses et autant de mérites, qui est cette personne-là qui n'accepte pas de réconcilier les gens et qu'il ne fait aucun effort pour cela Voulez-vous que je vous réponde il, Ces gens-là ne sont que des gens au cœur dur, au cœur meurtri, au cœur mort, qui n'ont plus aucune vie en eux. Ce sont des gens dont l'intérieur est devenu mauvais et dont, leur, et dont les intentions sont vicieuses. À un point où, on a l'impression qu'ils n'aiment que le mal. À un point où, on a l'impression que chaque effort qu'ils accomplissent, c'est dans le but de semer la discorde et la ses Ils ne vont que vers l'injustice et l'inégalité. Et pire que cela encore, mes frères, c'est de voir des groupes de personnes qui ont des comportements malsains, dont le foie a grossi, Il y a amis qui sont devenus mauvais et malfaisants, qui ne se contentent pas seulement d'être silencieux et immobiles, au contraire, ils aiment la dispute. Ils aiment, pardon, la dispute, ils aiment les querelles, ils aiment la zézanie. Ils sont telles cette personne, telles cette personne qui jette de l'huile sur le feu. Ils viennent et ils sont capables de mentir pour faire en sorte que les gens se disputent, leurs paroles sont dures et encore plus que cela à leur cœur. Il n'y a pas de gens qui leur ressemblent le plus à cela que les ennemis de l'islam, que ce soit les mécréants ou encore les hypocrites. Certes, leur seul but est de raviver la flamme de la haine, et leur seul but, et chaque fois qu'elles s'attisent, de lui rajouter encore en ampleur. Chaque fois qu'ils voient la, la discorde entre les gens, ils sont contents, ils se frottent les mains. Ils se frottent les mains et laissent leur crocs sortir de leurs lèvres. Et là-bas vont couler. Ce qui montre à quel point ils sont affamés. Et à quel point ce genre de gibier a tendance à animer leur faim, Leur faim bestiale. Et sachez qu'il n'y a aucune éto... Il y a pas à s'étenir dans ce genre de choses-là pour celui qui n'a pas de vie entre ses côtes car ceci amène généralement à la perte des droits qu'on a les uns sur les autres au fait que le respect qu'on doit avoir les uns envers les autres disparaisse et enfin, y a aussi au fait que les gens perdent leur foi dans ces conflits là à un point où même des fois certains d'entre eux abandonnent leur religion Allah Ta'ala alors leur enlève la bénédiction qu'il leur avait donnée auparavant craignez Allah mes frères que Allah vous fasse nous et craignez-le craignez Allah Subhanahu wa Ta'ala et faites tout votre possible pour réconcilier entre vos frères. Barakallahu alayhi wa lakum fi quran al-Azim. Wa haba wa aiyyakum bima fihin al-Ayat wa zikr al-Hakim. Allahumma aslih dha tabayinah. Allahumma aslih dha tabayinah. Allahumma aslih dha tabayinah. Wa ahdina subula salam. Wa al-fawahish wa al-fitan. Ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma stahamilna fi ta'atik. Allahumma stahamilna fi ta'atik. اللهم اجعلنا مفاتيح الخير اللهم اجعلنا مفاتيح الخير اللهم اصرف عنا الشحناء والبغضاء اللهم اصرف عنا الشحناء والبغضاء اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن, ومن الشقاق ومن سوء الاخلاق اللهم طهر اعمالنا من الرياء اللهم طهر السنتنا من الكذب واعلن من الخيانه اللهم اعنا على أن نصلح فيما بيننا اللهم اعنا على ان نصلح فيما بيننا اللهم اجعلنا صالحين مصلحين اللهم اجعلنا صالحين مصلحين اللهم اجعلنا حظا وافرا مما سبق ذكره في هذه الخطبه ولا تجعلنا مما يأمر بالمعروف فلا يأتي ولا تجعلنا مما ينهى عن المنكر فيأتي نعوذ بك اللهم من مخالفة اقوالنا لافعالنا يا رب العالمين Allahu Majarfi, في Bina Sittawali Khuras, Allahu Majarfi, في Bina Sittawali Khuras, Allahu Bina على Ala Bahati, Allahu على ذكرك Ala Dikit, على Bina Ala Shukrit, على Bina Ala Husna Ala Dikit, Muhammad, Allahu Abdullah, Allahu Abdullah, Allahu Abdullah, Allahu Abdullah, wa Abdullah, Allahu Abdullah, Allahu Abdullah, Allahu Abdullah, Allahu Abdullah, Ha, <laughs> <laughs> ha,